0: RCF
1: Le carême, ce long temps qui nous conduit à Pâques, au Christ ressuscité, après sa mort sur la croix, ce carême est-il une suite d'efforts, de résolutions difficiles à tenir, de douloureux combats Ou bien est-il une chance à saisir pour se rapprocher de Dieu, lui accorder du temps, et peut-être même finir par goûter une véritable liberté, comprendre ce qui nous rend vraiment heureux La réponse dépend de ce que nous ferons de ces 40 jours, ou bien plutôt de ce que nous laisserons faire en nous. En tout cas, euh, il s'agit bien de choisir la vie. Choisir la vie c'est un verset de l'Ancien Testament RCF vous propose tout au long de ces différentes émissions D'éclairer le carême de ce passage tiré de la Bible Et plus précisément du livre du Deutéronome nous y reviendrons Alors ces 40 jours, cette traversée du désert Nous allons la faire en partie avec vous Père Lionel de Wavrin, bonjour Bonjour Vous êtes prêtre du diocèse de Lille Curé de paroisse, bibliste Et vous enseignez à la faculté de théologie de Lille Sur les écrits de l'évangéliste Saint Jean Vous êtes aussi sensible à la dimension missionnaire des chrétiens alors Lionel de Wavrin, vivre le carême, c'est traverser un temps qui conduit à la vie avec un grand V. Choisir la vie, c'est ce verset du Deutéronome qu'on évoquait. Comment est-ce que vous le comprenez
0: Ce verset, euh, choisir la vie, bah, oui, effectivement, il faut se poser la question, euh, en quoi consiste euh, choisir la vie Je dirais que la clé de lecture de ce verset euh, du Deutéronome, bah, pour nous, chrétiens, c'est le Christ, c'est Jésus. Donc, euh, en fait, le carême, c'est un temps privilégié où nous allons tout simplement recentrer notre vie sur le Seigneur, sur, euh, oui, sur l'amour du Seigneur, l'amour du prochain. Et euh, pour cela, nous allons chercher à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche, tout ce qui contrarie notre relation au Seigneur. Voilà. Donc euh, euh, on repart des paroles de Jésus qu'on a écoutées pendant le mercredi décembre, euh, qui sont liées au jeûne, hein, à la prière, et l'aumône. Alors, chaque année, c'est la même chose, mais il y a toujours <rire> une façon différente de la vivre selon chaque personne.
1: Mais alors, justement, quand on a <rire> un quotidien qui est rythmé, euh, qui a déjà ses préoccupations, qui a déjà son, son emploi du temps, euh, est-ce qu'il faut du courage pour vivre le carême Est-ce que vous diriez qu'il faut véritablement y mettre une volonté
0: Alors, en fait, euh, moi, je ne je pense pas qu'on qu puisse vivre un carême avec nos petits bras musclés voilà donc je, je pense que si on, on se dit j'y vais euh, je vais prendre des résolutions je vais, prendre des, je vais me donner des règles et puis je vais essayer de tenir pendant 40 jours en fait ça marche pas on se rend compte on a tous fait l'expérience au bout d'heure c'est super pendant quelques jours et puis euh, dès la première semaine allez hop ça, ça lâche donc euh, en fait je, je pense qu'il y, y a une autre méthode qui est en fait euh, de, de consentir à notre fragilité c'est à dire que, ça c'est un conseil que je donne à, à mes paroissiens c'est euh, plutôt que d'essayer de tenir une, une résolution en fait quand on prend une résolution de carême, souvent euh, que ce soit le jeûne ou autre on se retrouve dans un état un peu de, de fragilité, c'est à dire qu'on renonce à quelque chose auquel on tenait imaginons on va, on va prendre l exemple que tout le monde devrait prendre. Euh, une bonne résolution, c'est de réduire euh, notre temps sur notre euh, téléphone portable. Voilà. On se dit, bah tiens, pendant deux heures, je ne vais pas regarder mon portable. C'est uh, inimaginable pour un certain nombre de personnes dont je fais partie, peut-être. <rire> Mais là, d'un seul coup, on se retrouve... Euh, un peu démunis, quoi. Voilà. Et oui, donc... parce que là, il y a
1: la question de la volonté. Vous oui, dites... Alors, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec
0: cette résolution Alors, soit on essaie de tenir par nous-mêmes et on n'y arrive pas forcément, soit on consent à cette fragilité, on se retrouve dans une situation de fragilité et de consentir à ça, ça va permettre à l'Esprit Saint, à Dieu, de venir habiter cette fragilité et de nous donner la force intérieure pour tenir cette résolution. Vous, vous comprenez? C'est, mmh. on se, en quelque sorte, on renonce à, à notre propre force. Pour laisser la force du Seigneur nous, nous habiter. Voilà, alors dans... il faut
1: l'appeler la force du Seigneur. Ben,
0: alors oui on l'appelle forcément. Il faut la remplir cette fragilité, il faut la remplir avec la présence de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui va qui va prendre le relais en quelque sorte. Vous voyez c'est mais cette première étape qui est pas évidente, qui est pas naturelle de de écoute Seigneur oui je suis je, je je suis faible voilà je suis faible dans mes résolutions oui. mais je l'accepte. Oui, et ça, c'est pas évident parce que c'est un peu contre nature ou contre la société, ce que nous propose la société.
1: Alte spirituelle, Madeleine Vattel. Il euh, y a aussi ce temps d'acceptation et puis il y, y a un temps de discernement parce qu'on peut partir dans tous les sens. Comment est-ce qu'on vit son carême Comment est-ce qu'on choisit finalement Alors, ce qui nous on, fera le plus avancer
0: On me pose souvent la question au début du carême Mon père, je voudrais bien vivre mon carême. Est-ce que vous avez des conseils à me donner Et souvent je réponds Bah non, en fait, j'ai pas de conseils à vous donner parce que euh, le carême, c'est un chemin entre. En fait, c'est un chemin. Qui, qui vous concerne, vous, c'est un choix entre entre vous et l'Esprit-Saint les, et, et le Seigneur. Donc, si vous voulez savoir comment vit votre carême, bah vous commencez par vous poser, et vous prenez un temps de prière et vous demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Voilà. Vous demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint attend attend de vous quoi Qu'est-ce qu'il veut que vous viviez Donc ça, c'est un premier temps de discernement, mais dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est lui qui va vous éclairer sur ce que vous devez vivre pendant ce carême. Et ouais.
1: alors, vous parliez de, de l'effet un peu feu de paille des, des résolutions. Comment est-ce qu'on peut tenir dans le temps
0: Alors, comment est-ce qu'on peut, tenir... est qu peut tenir dans le temps Eh bien, d'abord, je pense qu'il ne faut pas prendre des, des résolutions qui qui nous dépasse. Enfin voilà, il faut pas mettre la barre trop haute, voilà. Il faut oui. pas mettre la barre trop haute, il faut partir de ce que nous sommes et, et non pas de ce que nous aimerions être. Voilà. Euh, donc ça c'est une des grandes idées hein, de euh, du pape François, c'est de, de de prendre les gens là où ils en sont et puis euh, et, et de les et l'esprit saint les accompagne euh, sur ce chemin, voilà. Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais euh, donc en fait euh, première chose je, 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 voilà, je, je prends une résolution qui est, à ma portée, qui est à ma portée il vaut mieux une fidélité à une petite résolution à une, à une petite décision que, un chemin chaotique, sur une grande résolution, mmh. quoi. Je tiens pendant deux jours, et puis après, c'est terminé, puis après, j'y reviens au bout de quinze jours, enfin, voilà. Non. Et
1: après, je suis meurtri de honte, parce euh, que je n'ai pas réussi.
0: Voilà. En plus, c'est décourageant. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est un premier conseil que je, que je donnerais. Et puis après, il n'y a rien à faire. C'est, 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 faire grandir le Christ en nous, mmh. le, le carême. Donc, en fait, c'est lui qui va faire que, cette, cette croissance du Christ en nous, qui va faire qu'on va tenir notre carême. C'est
1: ça la finalité
0: Oui. En fait, la finalité, c'est de faire mourir un vieil homme qui est en nous et de faire grandir l'homme nouveau qui est, qui est Jésus et de le, faire, de le faire grandir en nous pendant ces 40 jours. Quoi.
1: Mais vous dites le faire grandir en nous pour nos auditeurs qui euh, parfois, justement, aspirent à connaître Jésus. Certains, d'ailleurs, disent « j'aimerais, moi, le connaître euh... ». Comme vous, vous le connaissez, comme vous, vous en avez peut-être fait l'expérience. Pour celui qui ne croit pas, est appelé à croire, puisque c'est ce qui est dit au mercredi décembre. Ça paraît une injonction peut-être maladroite même.
0: Alors, en fait, pour celui, qui, pour celui qui ne croit pas ou pas suffisamment, on a tous besoin de ça. Les apôtres demandent quand même au Christ Augmente en nous la foi, quoi. Donc euh, même les apôtres ont besoin de cette. Euh, et en fait, c'est une demande qu'on fait pendant le carême, quoi. Ouais. Donc euh, la, vous savez, la foi, c'est un don. Hein. Ça, c'est une question que je poserai au Seigneur en arrivant au ciel. Pourquoi moi et pourquoi pas mon voisin, quoi. Donc, mais je pense qu'il y a une, il y a une ouverture du cœur à développer euh, pendant le carême. Ouais. Voilà. C'est pas euh, je, je vais croire plus, c'est je vais ouvrir un peu plus grand la porte. De mon âme, de mon cœur, parce que le Christ est à la porte et il frappe, voilà. Et donc, nous, on a toujours tendance à un peu la refermer, et donc, euh, laissons euh, le Christ entrer, quoi. C'est, 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 voilà. Donc, euh, je, je me mets dans des dispositions où je. Peut laisser le Christ entrer euh, et effectivement du coup je dois débarrasser oui. mon cœur de ce qui est un petit peu euh, opposé à ça. Vous voyez la, la porte elle est encombrée, elle est bloquée par euh, certaines pratiques, certaines attitudes, certains enfermements. Enfin c'est le manque, le péché aussi qui s'est accumulé que dont je dois me débarrasser dans le sacrement de réconciliation. Vous voyez donc on, on fait un peu place nette quoi. Père
1: Lionel de Wavron, parmi vos paroissiens. Euh, Peut-être certains ont changé. Vous les avez vus être transformés. Ça veut dire que ils avaient une vie qui n'est pas celle qu'ils ont aujourd'hui, dans leur emploi du temps, dans leurs priorités, dans leur attitude.
0: Oui. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, euh, alors il y a les paroissiens, j'ai envie de dire traditionnels, qui qui sont euh, croyants depuis plusieurs années. Et puis il y a ceux qui, euh, qui découvrent la foi, qui se convertissent. Et c'est sans doute cela qui m'enseigne plus, le plus. Euh, sur euh, sur peut-être sur le carême parce que en fait le carême c'est un moment de conversion et donc euh, et on, on voit bien que chez les convertis il y a des choix quand même un peu radicaux qui se font c'est c'est assez surprenant euh, voilà euh, en fait ce, ce texte hein, choisi la vie ils le font vraiment c'est c'est un vrai choix c'est à dire qu'ils renoncent à certaines pratiques de leur vie euh, passé enfin mmh. voilà et donc euh, ils le font avec une, une force intérieure qui est étonnante et je pense que ça aussi c'est une chose dans une communauté chrétienne c'est que en fait normalement dans une communauté chrétienne qui est saine il y a toujours des convertis et en fait ils il nous interpellent quoi enfin ça veut dire qu'on doit s'interpeller aussi les uns les autres hein. ça veut dire que il faut pouvoir partager avec d'autres pas simplement ce que nous avons découvert du Christ, mais ce qui a transformé notre vie. Voilà, ça c'est aussi un moment de, de carême où je partage avec d'autres ce qui, ce qui s'est converti dans, dans mon existence de tous les jours.
1: Choisis la vie et choisis d'écouter ceux qui ont choisi la vie. On voilà. pourrait presque dire merci Exactement. beaucoup, Père Lionel de Wavrin. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille. À demain.